0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida. Gracias por conectarte con nosotros y apoyar nuestro ministerio. Nuestro deseo es que este mensaje sea de bendición para tu vida y lo puedas compartir con alguien más. Si tienes preguntas o quieres contactarte con nosotros, visita tuiglesiavida.com. Ahora, disfruta del mensaje. Uno de los privilegios más grandes que podemos tener en esta vida es conocer al autor de la vida, aquel que nos hizo. Y la Biblia nos muestra cómo nosotros podemos tener una relación con ese Dios que creó todo lo que existe y cómo es que tú y yo podemos llegar a Él algún día, estar con Él en la eternidad. Cuando leemos la Escritura, nos encontramos que a Dios se le llama Dios. En algunas versiones antiguas vemos que se le dice Jehová Dios. En el hebreo, cuando vemos los idiomas originales, vemos que la palabra Dios es la palabra Elohim en hebreo. En el griego del Nuevo Testamento vemos que es la palabra Teos. De ahí viene la palabra un ateo, es alguien que no cree en Dios, pero Teos es Dios en griego. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Habrá una forma correcta de llamarle a Dios? Muchos de nosotros comenzamos con mucho amor al Señor, amándole, eh, conociéndole. Estamos en una iglesia sana. Y de repente tocan la puerta en nuestra casa y son la organización de los testigos de Jehová. Y uno de los mensajes que ellos dan a la gente es que Dios tiene un nombre y que nosotros debemos llamarle a Dios Jehová. Por eso se llaman testigos de Jehová. Tenemos que tener mucho cuidado porque los testigos de Jehová se cortan de lo que históricamente el cristianismo ha creído por más de dos 2,000 años en aspectos esenciales de la fe. Por ejemplo, la Biblia revela que Jesucristo es Dios con nosotros que Él es Dios encarnado. Dice Filipenses 2, 5 al 11, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó, se humilló, tomó forma de siervo, vino a salvarnos. Siendo, habiendo sido Dios y siendo Dios, vino y tomó forma de hombre. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con grupos que creen que su grupo es el único grupo verdadero. Hoy día tenemos otro peligro en la iglesia de Cristo, que es el peligro de las iglesias judaizantes donde empiezan a cambiar el nombre de Jesús y le llaman Yeshua, Hamashia, el Mesías, y empiezan a decirle a Dios, por ejemplo, el Eterno, y empiezan a cambiar las palabras en griego del Nuevo Testamento o en español de nuestras Biblias, y empiezan a utilizar muchos términos hebreos. Y pareciera como que algo nos faltara, como que nuestra fe estuviera incompleta. Así que no te pierdas, por favor, estas dos predicaciones y estudios. El, el menú de Dios es hermoso. Tenemos muchas, muchas variedades. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:3 dice que la profecía es para exhortar, para consolar y para edificar. O sea, hay ocasiones en que la palabra nos exhorta, nos llama a dejar el pecado. A veces nos consuela en nuestro dolor y a veces nos edifica nuestra fe. Y parte de edificar nuestra fe es también crecer en conocimiento. Así que vas a aprender, no te preocupes si hay cosas un poquito difíciles de entender, mantente pegado tomando notas. Esta semana y la siguiente vamos a ver esta serie de mensajes sobre cuál es el nombre de Dios. Creo que va a ser muy interesante y lo más importante es que te va a servir a conocer en más profundidad el carácter de Dios, quién es Dios y te va a ayudar a no ser engañada o engañado por alguna secta o alguna falsa doctrina que... Tristemente, existe tanto en nuestros tiempos. Todo lo que tienes que hacer es llegar a una prédica en YouTube de una iglesia que tiene una doctrina torcida y caíste preso de cosas que suenan muy, muy bonitas al oído, que parece que tienen verdad, pero que te arrastran al error. Así que tengamos cuidado. Vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo 3, 13 al 15. En este pasaje, Dios llama a Moisés para liberar al pueblo. El pueblo estaba en sufrimiento, en esclavitud. Hay ocasiones como pueblo de Dios que nos tocan etapas muy difíciles, etapas donde sufrimos, etapas donde nos cuestionamos dónde está Dios. Y en medio de esto Dios estaba trabajando y Dios buscaba levantar a Moisés como su, como su siervo para que por medio de su mano Dios mostrara su poder y sacara a su pueblo. Y Moisés fue renuento. Al principio dijo, Señor, yo ni siquiera sé hablar cómo te fijas tú en mí. Pero Dios siempre quiere llamar a hombres y mujeres. Quizá Dios te está llamando ahorita mismo a ti. Dios está poniendo en tu corazón familiares que necesitan escuchar de Él, amigas alrededor tuyo que necesitan escuchar de Dios. Y si Dios pone eso en tu corazón, debes obedecer y debes hacerlo. Mira lo que dice en este pasaje en el verso 13. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Moisés tenía temor de ir a las personas y que dudaran de que Dios realmente lo había enviado. Así que si tú alguna vez tienes temor de hablar de Jesús, estás en buena compañía, estás en la compañía de Moisés. Pero Dios va a seguir su obra en tu vida. Dice que la perfeccionará hasta que vuelva Jesucristo. El verso 14 dice que Dios le respondió, este fue lo que Dios le respondió de quién es Él, quién es nuestro Dios. Mira la respuesta que Dios nos da. Dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios sencillamente se presenta como el que es. Dice, yo soy. Imagínate, ¿cuál era el nombre de Dios? Tenemos el nombre de Dios revelado en la Biblia en nuestros tiempos, pero Dios no tiene... Eh, la, la revelación de Dios a Moisés fue aproximadamente hace 3,400 años atrás. Imagínate cuánto tiene Dios que Él es eterno. Él, él tiene más de mil millones de años, más de mil millones de años, más de trillones de años porque Él siempre ha sido Dios. ¿Cómo se llamaba Dios antes de revelarse a Moisés en un lenguaje hebreo, en ese lenguaje semítico? Obviamente Dios siempre ha sido, y es, es difícil con palabras contener la esencia de quién Dios es. Si hay algo que puede contenerlo, quizá es que Él es, porque nosotros vamos a morir. Hubo un tiempo en que no existíamos, un tiempo en que nacimos en esta tierra, y por eso es que es tan importante que cada ser humano conozca a Dios y que la iglesia de Jesucristo proclame el nombre de Dios para que otros le conozcan. Pero Dios dice, yo soy el que soy, y en el verso 15 dice... Y voy a leer la versión Reina Valera que dice, dirás también Jehová. Y aquí aparece en Éxodo, en la Reina Valera, la, la palabra Jehová, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Puedes leer esas historias en el libro de Génesis, en el capítulo 12, comienza la historia de Abraham, Dios revelándose a Abraham, luego a su hijo Isaac, luego a su hijo Jacob. O sea, este Dios que hizo maravillas, y promesas a estos, a estos padres de la nación hebrea, es el mismo Dios que se estaba ahora mostrando a, a Moisés queriendo sacar a ese pueblo que él había prometido que tendría. Y dice, me envía a ustedes este Dios, Jehová. Este es mi nombre eterno, así me llamarán de generación en generación. Y hay como tres versículos en todo el Antiguo Testamento donde dice, Jehová, este es mi nombre, Jehová. Entonces, ¿por qué es que algunas Biblias... Cuando usted, si usted se va a la nueva versión internacional, en vez de decir Jehová, el Dios de nuestros antepasados, dice el Señor con mayúscula. Otras versiones dicen el Señor. Otras versiones dicen Yahweh, el Dios de nuestros antepasados. Otras dicen Yahvé. Entonces, es Jehová, es Yahvé, es Yahweh. ¿Por qué algunas versiones sustituyen el nombre Jehová por el nombre Señor, te has preguntado? Porque esta es, esta es eh, el argumento de los testigos de Jehová, que han sacado el nombre sagrado de Dios y que tenemos que llamarle a Dios por su nombre, así como si tú te llamas María, te gustaría que yo te diga, oye María, no que te dijera, oye tú, ¿verdad? Ese es el argumento de ellos. Yo me llamo Carlos Andrés y generalmente me dicen Pastor Carlos Andrés. ¿Por qué? Porque ese es mi nombre que me identifica entre otras personas en esta tierra. Obviamente que Dios no tiene igual, Dios no tiene comparación. Dios es Dios, eh, fuera de Él no existe nadie más que tenga vida autoexistente como Él. Entonces, ¿de dónde vienen estos cambios? Vamos a, vamos a aprenderlo. Así que toma notas, prepárate, ponte cómodo. Eh, y cualquier pregunta que tú tengas de lo que hoy voy a explicar, puedes escribirme con confianza a tuiglesiavida.com, pregúntale al pastor. Y también entre semana estoy haciendo varias transmisiones de 15 minutos, algunas de media hora, y estoy explicando preguntas que ustedes me hacen llegar. Y eso es un anhelo que, que sigo teniendo, el poder enseñar y equipar al pueblo de Dios. Bueno, en este mensaje tardé mucho tiempo eh, repasando. Es algo que ya había estudiado en el pasado, pero uno nunca, nunca llega a un punto que dices ya lo sé todo. Para nada, siempre seguimos aprendiendo. Inclusive eh, tengo varios comentarios del libro de Éxodo, eh, comentarios de 40 dólares de eruditos, de expertos en el Antiguo Testamento, en el Hebreo que han dedicado sus vidas a enseñar en seminarios, en universidades, y, y pude, pude meterme a fondo y ver que hay diversidad de opiniones. ¿Por qué? Porque la Biblia, en este caso eh, el libro de Éxodo, donde, que estamos leyendo, está separado de nosotros por 3,400 años. Entonces, obviamente que hay algunos que difieren en qué significan las cosas. Entonces, hay, hay algunos aspectos que vamos a profundizar. Y vamos a responder preguntas como estas. ¿Es Jehová el nombre de Dios? Segunda pregunta, ¿qué significa el nombre Jehová o el nombre Yahweh? Tres, ¿quién es el que no conocía el nombre de Dios? Para que Dios tiene que decirles otra vez quién es Él aquí en, en el libro de Éxodo, en el capítulo tres, ¿Era Moisés el que, el que no conocía el nombre de Dios o era el pueblo de Dios? Otra pregunta es, ¿qué significa cuando Dios dice yo soy el que soy? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros o le quiso decir primero a ellos? Así es, la Biblia siempre significa lo que significó para ellos, porque el Espíritu Santo la dio, la reveló a aquellas personas y la ha dejado como un legado para nosotros, para conocer a Dios. Y, y la otra pregunta es, ¿debemos llamar a Dios por este nombre? Y esto lo vamos a ver, esta última pregunta la vamos a ver uh, la siguiente semana. Así que no te lo pierdas, hay una continuidad. Bueno, la primera pregunta, ¿es Jehová, ¿es Jehová el nombre de Dios? ¿Debemos llamarle Jehová? Bueno, ya vimos que por un lado los testigos de Jehová insisten que sí, que tenemos que llamarle Jehová, que ese es el nombre de Dios y que Dios nos lo dio para que le llamemos con ese nombre. Por otro lado, hay cristianos sinceros, celosos de la palabra de Dios, que, que cuando ven nuevas versiones de la Biblia, crecieron leyendo la versión Reina Valera. La versión Reina Valera se llama Reina Valera porque la, la tradujo un monje eh, eh, que se llamaba Casiodoro, Casiodoro de Reina y luego la revisó Cipriano de Valera. En 1569 salió impresa, tenía un oso en la portada, que era eh, la marca de la imprenta, por eso se llamaba la Biblia del oso. Y después la revisión eh, de Cipriano de Valera fue en 1602 y ha sido revisada por comités, han surgido nuevos manuscritos más antiguos que se han encontrado. Y por eso es que hay gente que dice, oye, le quitaron este versículo, le quitaron este otro, a ver, ¿por qué alteran la Biblia? No me suena palabra de Dios. Bueno, la razón que ustedes ven que en mis predicaciones yo uso varias versiones. No uso la Reina Valera, uso las versiones más sencillas porque la palabra de Dios es sencilla y debe ser entendible para la gente. Busco, a veces uso la versión Dios habla hoy, a veces uso la versión eh, nueva versión internacional, a veces uso la, la Biblia Palabra de Dios para todos. Me encanta ir a Bible Gateway. Y cuando subo en el seminario tuve instrucción en hebreo, que solamente me sirve para consultar los comentarios, entender conceptos, y tuve entrenamiento en griego. Entonces eso me sirve para cuando veo algo raro, algo que no, que no corresponde, pues lo, 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 lo checo, lo reviso. Pero uso versiones sencillas. Pero, ¿es Jehová el nombre de Dios? Es la pregunta. Porque hay cristianos que dicen, ¿por qué es que le han quitado la palabra Jehová? Bueno, esta es, esta es la respuesta. Dios se reveló, a, a, al pueblo de Israel y a Moisés, con el nombre de, con, con cuatro letras, ¿ok? Con cuatro letras que se llamaban, eh, se llama el tetragramatón, porque tetragramatón en griego significa las cuatro, las cuatro letras, así de sencillo, que es una Y, una H, una W y una H. Este, en hebreo, la, la Y es la, es la letra Yot, se llama, la H es la letra G, la W es la letra VAV. Y la H última es la letra G. Y el, el hebreo se, se, se lee al revés que como nosotros leemos en español o en inglés, se lee para el lado contrario. Este, cuando estás en un, abriendo un texto, si yo abro la Biblia, lo leo de derecha a izquierda. Nosotros en español leemos de izquierda a derecha. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiso decir cuando dijo que su nombre era Y-H-W-H? -H? Lo que sucede, queridos hermanos, es que, el hebreo se escribía generalmente en grupos de tres letras, las palabras, era tri, por medio de tres consonantes, y no tenían vocales, o sea, las vocales tú en tu mente las ponías. Cuando se escribía el, el hebreo, es como si yo me llamo Carlos, por ejemplo, y escribo Carlos con la letra C de Carlos, la R de Carlos, la L y la S. Y tú ves, ¿Y ¿cómo te llamas, Carlos? Pues no, no, no suena hasta chistoso, ¿no? Tienes que ponerle a la C la, la A, car, y luego a la O, después de la L, la O, carlos para que suene. Pero no se escribían ni la A ni la O. Y así su sucedió con el nombre de Dios. Entonces, algunos dicen, nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué YHWH terminó con el nombre Jehová en muchas de nuestras Biblias con las que crecimos? Bueno, esto es lo que sucedió. Los judíos... Cuando veían el nombre de Dios que lo conocían y lo pronunciaban hace muchos años atrás, lo tomaban con, con, con santidad. ¿Qué importante es que tomemos a Dios con respeto? El día de hoy, algunos usan el nombre de Dios hasta para maldecir. Es algo eh, absurdo, usan el nombre, de algo blasfemo, usan el nombre de Dios por cualquier cosa. Eh, y, y Dios quiere que cuando nosotros pronunciamos su nombre, cuando tú y yo nos dirijamos a él, lo hagamos con conciencia de su poder, de su grandeza, de quién es él con conciencia de que Él es santo. Y los judíos tenían miedo de después no pronunciarlo bien porque los idiomas cambian a través de los tiempos. Las pronunciaciones cambian a través de los siglos. En cada idioma eso sucede. Entonces, como tenían miedo de pronunciarlo mal o de usarlo en vano, como dice uno de los diez mandamientos, que no usaremos el nombre del Señor eh, de, de Yahweh, nuestro Dios, en vano. Bueno, empezaron a sustituirlo por Adonai. Adonai es un nombre que significa en hebreo Señor. Dios es Señor. ¿Qué significa Señor? Que Él es el dueño, el amo, el amo de mi corazón, el amo de tu corazón, el dueño de tu vida. Eh, acuérdate lo que dice en Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Bien interesante, porque más de 400 veces la Biblia en el Antiguo Testamento se refiere a, a Dios como el Señor. Y Jesús en el Nuevo Testamento es llamado Señor, un nombre que era único para referirse a Jehová o a Yahweh, Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces cuando los judíos leían el nombre YHWH, el nombre Santo de Dios, en vez de pronunciar Yahweh, decían Adonai. ¿Por qué? Porque no querían pronunciarlo en vano. Y también a veces algunos judíos, hasta el día de hoy, cuando ven el nombre de Dios, dicen Hashem, que significa en hebreo el nombre. Este, porque el nombre se presentó a Abraham, el nombre. No quieren decir su nombre, ¿verdad? Para no mal pronunciarlo. Luego eh, hubo un grupo de, de escribas judíos entre el año 600 al año 1000, entre el siglo VII al siglo X, que se llamaban los masoretas porque tenían la tradición de las escrituras que habían recibido, la masora se llamaba las escrituras, por eso se llama masoretas, y, y estos ordenaban y copiaban a mano porque no había imprentas. Y los masoretas lo que empezaron a hacer es que empezaron a desarrollar el sistema también de, de, de las vocales con puntos, porque antes no había, pero hicieron esto, escribían abajo de YHWH el nombre de Dios, escribían el nombre Adonai, la, las vocales de Adonai. Entonces, ¿qué pasó? que hubo personas que después mezclaron el YHWH con las vocales de abajo de Adonai, hicieron y crearon la palabra, que después se convirtió en la palabra Jehová. Pero aún así, ¿cómo es posible que la Y terminó con J de Jehová? Porque Y no es J. ¿Y cómo es posible que la W terminan, terminó siendo B de Jehová? Bueno, las letras cambian. Por ejemplo, en español decimos A, E, I, O, U. Cuando le enseño, le enseño a mi hija, la A en inglés no es A, es e ¿verdad? La E en español, E de elefante, en inglés se dice I. O sea, se, suena como la I, la E. Entonces, eh, O, 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 en dice U, ¿verdad? Como si fuera U, como I love you. Entonces, suenan diferentes las vocales en inglés que en español. Cambian. Mi madre es de Argentina. Y los argentinos pronuncian la palabra, por ejemplo, yo. No dicen, yo voy a ir a la tienda. Dicen, yo voy a ir a la tienda, ¿verdad? Yo. Y, o, o lluvia. hay mucha la lluvia, la, la ¿verdad? La, la ye la pronuncian como si fuera che en español, en, en, en México, por ejemplo. Entonces, hay palabras que cambian con el tiempo. Y esto sucedió con Jehová. La a corta de Adonai sonaba como una e o fuera escrita como una E, la Yot se empezó a escribir con una I. Por eso es que Jesús, Jesús es Yeshua, eh, que significa las salvaciones de Yahweh o de Dios. Y Yeshua, cuando se escribió nuestro Nuevo Testamento inspirado por Dios en el idioma griego, que era el idioma que todo el mundo hablaba, no era el hebreo, sino era el griego, y Dios puso su palabra en el idioma de los pueblos. ¿Sabes por qué? porque Dios está interesado en que las naciones, las religiones del mundo y los pueblos le conozcan. Porque Dios no es el Dios de los cristianos, es el Dios de las naciones y Él ama a todos los pueblos, sin importar el idioma que hablen, el color de su piel, de donde sean, Dios ama a la gente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, el, el, el idioma de, el griego, este... Jesús, Yeshua, se, se pronunció Jesús. De alguna manera sonaba parecido, Jesús. Cuando tú ves el nombre de Jesús en la Biblia es Jesús. Y esa I con el tiempo terminó sonando como una J. Y por eso nosotros ahora le decimos a Jesús Jesús. Pero en la Biblia aparece como Jesús y en su época se pronunciaba Yeshua. Y también de la misma manera Jehová terminó distorsionado el nombre con la J, sonando con J en vez de con una I de la y -h, -h, -w h y también la W de Jehová, de, de, de Yahweh, la W terminó pronunciándose como la d Por ejemplo, los alemanes, cuando tú ves el carro Volkswagen, este, Wagen, la W la pronuncia con d O por ejemplo, Wagner, que fue un gran compositor alemán, tú lo escribes y dices, ah, es, es de Wagner, decimos con la W, pero en alemán la W se pronuncia Wagner, como una d entonces, la palabra Jehová aparece poco a poco en los escritos, como en 1381. Nadie le llamó a Dios Jehová por siglos. Y se imprimió en la Biblia de un traductor que se llamaba Tyndale al inglés, luego la Biblia de Ginebra, luego la Biblia Reina Valera. Y así terminó la palabra Jehová. Entonces, ¿cómo surgió este cambio? Bueno, primero se empezó a leer Señor. Los lectores, cuando veían YHWH, el nombre de Dios, empezaron a, poner, a decirlo Señor. Luego metieron los escribas mil años después de Cristo casi, metieron las vocales de Adonai. Después las juntaron y luego en la pronunciación europea terminó la palabra Jehová. Entonces, ¿es Jehová el nombre verdadero de Dios? ¿Debemos llamarle tú y yo a Dios Jehová? La respuesta es un claro no, absolutamente no, porque el nombre de Dios no es Jehová. No ese es el nombre con el cual Él se reveló. Entonces, si los testigos de Jehová quieren Añadir que tenemos que llamarle así a Dios, pues no, no es bíblico, no es real. Los mismos mazoretas o, o, o editores que escribas nunca tuvieron la intención de crear una nueva palabra a Jehová, sino de marcar una lectura respetuosa del nombre de Dios con las vocales de Adonai. Y, y los sonidos se cambiaron con el tiempo. Entonces, eh, la pregunta es entonces, ¿cómo se pronuncia lo que nosotros leemos como Jehová? ¿Cómo se pronuncia HWH? Como no había vocales, muchos dicen, no, pues es imposible saberlo. ¿Quién sabe? Nos apresuramos. Bueno, gracias a Dios, en aquel tiempo, algunos, eh, hubo algunos eh, escritos en griego que aproximan cómo se pronunciaba. Y la mayoría de los expertos bíblicos nos aconsejan como cristianos pronunciar el nombre de Dios como Yahweh. Entonces, Yahweh sería el nombre más correcto. En vez de las Biblias decir Jehová, deberían decir y Yahweh Dios se apareció a Abraham, Yahweh, ¿no? Eh, la palabra, por cierto, este nombre de Dios, Yahweh, aparece 6.823 veces en el Antiguo Testamento. Imagínate, 6.823 veces. Era un distintivo que mostraba que Dios era el que es, el que, tiene, el que es autoexistente, el que es todopoderoso. Y mostraba también distinción, obviamente, de falsos dioses, de dioses que no eran dioses, que no tenían, que eran... Eh, Adoraciones de la imaginación de los hombres en, el, en su deseo de, de, de tener fertilidad y ser prósperos. Oye, igual que nosotros, ¿no? A veces nos fabricamos dioses. Hacemos del dinero un dios. Hacemos de la diversión un dios. Hacemos hasta de Netflix y del entretenimiento un dios. A nuestros hijos están endiosados con la tableta, con el, con el celular. Y a veces no conocen ni quién es Dios. Y están solamente conociendo historias ficticias. Y pensamos que estamos en esta tierra para hacer dinero y para divertirnos. El, el, el sexo se puede hacer un Dios, la sexualidad, el, el placer, el tomar vino, el, que, tantas cosas que no llenan el corazón del hombre, solo Dios lo llena. Bueno, ¿qué significa el nombre Yahweh? Es probable que Yahweh se deriva de un verbo hebreo, que es el verbo jaya, que significa ser. Y cuando escribes eh, este, esta palabra del nombre de Dios, significa que Dios es el que es. ¿Qué significa Yahweh? Lo más seguro es probable, aunque en esto cuando veía los comentarios de tantos expertos, algunos difieren, algunos creen que es un nombre, que no sabemos sus raíces y que se parecía al verbo ser. Y bueno, y hay, hay una palabra literaria que es una paranomasia, que usa una palabra que se parece pero solamente para hacer un juego de palabras mostrando que este Yahweh es el que es, pero realmente no viene de esa raíz. Pero bueno, la mayoría de los expertos creen que Yahweh sí viene de la raíz, que Él es el que es. Que Él es significa. Hay una posibilidad que signifique quien causa ser lo que es. Pues Dios causa todo lo que existe, ¿no? El nombre yo soy, cuando Dios dice yo soy, implica existencia total. Él es el que es. Nosotros no somos. Nosotros no existíamos hace 100 años atrás y en 100 años no vamos a existir tampoco a menos que tengamos a Cristo en nuestra vida y tengamos la vida eterna que Él ofrece en nuestra vida. Es perecedera. Estamos aquí solamente de paso y a veces nos sentimos los reyes del mundo, dejamos a Dios para después, jugamos con la religión en vez de estar comprometidos en amar a Dios, en conocerle en su palabra, en vivir una vida para Él. Dios es el único ser autoexistente. Él no depende de nada y todo depende de Él. Como dice Juan 1.3, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y qué interesante, porque Juan está hablando de Jesucristo. Juan está atribuyendo a Jesús, eh, está dando los atributos a Jesús que son de Dios, porque Jesús es Dios. Bueno, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿Quién es el que no conocía de Dios o el nombre de Dios? ¿Era el pueblo o era Moisés? Parece que el nombre de Dios, cuando leemos la Biblia, ya era conocido antes de, de Éxodo 3 y antes de Éxodo 6, que menciona, ahorita vamos a ver este pasaje, pero por ejemplo, en Génesis 2.4, comenzando la Biblia, el, el primer pasaje de la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra que usa para Dios no es la palabra Yahweh, es la palabra Elohim. Es, un, es, es en hebreo decir Dios, en el principio creó Dios. Es, un plu, es en plural, por cierto, aunque se utilizan los verbos en, en singular. Es un plural de majestad, porque nada puede contener la grandeza de Dios. Eh, y mira en Génesis 2.4 dice, el día que Jehová, dice la reina Valera, o Yahweh, Dios hizo los cielos, o, o hizo la tierra y los cielos. Y hasta Génesis 2.4 aparece Yahweh. Luego en Génesis 2.1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o Yahweh había dicho a Abraham. Entonces ya se sabía cuál era el nombre de Dios desde antes. Hay un pasaje que me causó mucho, eh, por favor sigan conectados, eh. este es un tema de aprendizaje, pero es importante entender quién es Dios y, y cómo se ha revelado. En Éxodo 6.3 dice, y me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob, mas por mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Y uno se rasca la cabeza porque dice que se dio a conocer como el Dios Todopoderoso, pero no como Yahweh. Y cuando buscamos en Génesis, vemos que una vez nada más, en Génesis 17.1, se aparece Dios a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. La palabra en hebreo es el Shaddai. ¿Te acuerdas que había una canción que decía el Shaddai? El Shaddai es una, una palabra hebrea que revela a Dios y significa el Todopoderoso. Qué maravilloso que nuestro Dios lo puede todo. Eh, dice que era Abraham de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ahí se aparece como el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Por cierto, qué tremendo pasaje. Porque no importa la edad que tú tengas. ¿Qué te vas a imaginar? Un viejito va a andar en pecado, ¿no? Este, 99 años de edad. Pero Dios, mientras estemos respirando en esta tierra, Él quiere que tú y yo vivamos una vida de madurez. Ya deja de estarte quejando, de estarte peleando con tu familia, de estarte quejando de lo que te falta, de lo que no tienes. Ya deja de estar alimentando el pecado en tu corazón. Dios dice, sé perfecto delante de mí. Dios, Dios quiere eso para nosotros. Pero es interesante que, que Dios se, se revela como el Dios Todopoderoso. Pero luego uno ve en Génesis 14, 22, y vemos que, que Abraham dice, he alzado mi mano a Yahweh, Dios Altísimo, entonces, pues Abraham dice en esta lectura que había alzado la mano a Yahweh. Y luego en Génesis 15, 2, dice que respondió Abraham, Señor Yahweh. O sea, Abraham clamó a Dios y le dijo, Señor Yahweh, ¿qué me dará siendo que no tengo un hijo? Entonces, ¿por qué? Porque Éxodo 6, 3, Dios le dice a Moisés que se reveló a los padres de la nación como el Dios Todopoderoso, pero no como Yahweh. Cuando leemos en, en la Escritura de que sí se reveló como, o, o vemos a Abraham hablándole como Yahweh, bueno, hay, esto es complicado porque es 3,400 años antes de Cristo. Y no, y Abraham es 2,000 años antes de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que la Biblia, al ser copiada de nuevo, se dio referencia y se muestra que el Dios a quien había clamado ese Dios Todopoderoso, el Shaddai, era, era Yahweh, porque aquí mismo, en Éxodo, y la continuidad de la revelación de Dios nos muestra que Él es el mismo, que Él no cambia. Eh, como dice Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Bueno, al, al, a, algunos otros eruditos, estaba viendo un experto bíblico en, en hebreo que decía que cree que es una mala traducción y que lo que debería decir es, y me aparecía Abraham, Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, pero mi nombre es Yahweh, o el que es, ¿verdad? Dice, ¿acaso no me di a conocer a ellos? O sea, si es esta versión diferente, entonces puede ser que Dios sí se presentó a Abraham, Isaac y Jacob como Yahweh. Pero bueno, este es, este es un tema que tienes que estudiar a profundidad, que la verdad que es inconsecuente. Te voy a decir por qué es inconsecuente. Porque Dios se reveló a nosotros en Cristo. Decía Isaías que un niño sería nacido. Y su nombre sería Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese Dios que vino a esta tierra a buscarte porque te ama, porque quiere que tú le conozcas, vino en Jesucristo. Y Él estableció un nuevo pacto, que no depende de que tú conozcas el nombre exacto de cómo se llamaba Dios en el hebreo, sino que depende de que tú conozcas a ese Dios que te hizo y que estés preparado para conocerle para arrepentirte de tus pecados para que estés en la eternidad con él. Bueno, reflexionando en este texto que leímos, el punto es que Moisés estaba, en, eh, había crecido en Egipto, rodeado de muchos dioses que no eran dioses. Y luego fue a Madian huyendo porque había matado a un egipcio al defender que golpeaban a los hebreos. Y la, algunos piensan, bueno, Dios está revelando de una forma más personal a Moisés, Dándole su nombre como Yahweh, como el Dios que es, como el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y, y me pone a pensar que tú y yo y nuestros hijos también estamos rodeados de dioses que no son dioses. Estamos rodeados de cosas que nos seducen en este mundo, que quizá nuestros hijos no están creciendo con una instrucción correcta de quién es Dios. O, o podría ser que el pueblo, que era una reafirmación al pueblo, porque el pueblo tenía 430 años de esclavos en Egipto, quizá habían olvidado a su Dios Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios les está recordando nuevamente quién es él y que le ha escuchado las súplicas que le han clamado a Dios, al Dios de sus antepasados, y les, les, les recuerda su nombre más personal. Quizá el pueblo necesitaba volver a escucharlo. Sabes qué? Tú y yo y nuestra familia necesita volver a escuchar quién es Dios. Esto no es algo que solamente una vez y ya se acabó. Vine a Cristo, me senté en una iglesia, ya me dejé de congregar y, y este, ya no necesito saber más porque ya lo sé todo. Hay gente que tiene esa soberbia, esa falta de humildad. Y por eso nunca crecen, por eso solamente se están quejando. Dios quiere que tengamos humildad y un anhelo constante de conocerlo. Es como el amor en una pareja. No basta con que fuiste novio y la llevaste a comer y a cenar a tu esposa. Tenemos que sembrar amor todos los días. Mi amor, chiquita, este, preciosa, ¿cómo estás? Este, amor, ¿cómo te ha ido? Amor, vamos a tomar un café. Este, ¿Qué has pensado de, lo, de nuestros sueños? Vamos a orar a Dios por nuestra familia. Necesitas constantemente conectarte para tener una relación sana. Y lo mismo pasa con Dios. Porque a veces el amor, así como se enfría en el matrimonio, así como hay amistades que el amor se enfría, el amor con Dios también se puede enfriar. Por eso en Apocalipsis dice que, que se arrepintiera de donde había caído y que volviera a tener su primer amor. Bueno, en Jueces capítulo 2, verso 10, habla de que murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Imagínate si esto lo aplicamos a tus hijos y a mis hijos. Siempre estamos a una generación de olvidarnos quién es el Señor y qué es lo que le ha hecho. Qué grande es Dios. Cómo sacó nuestras vidas de matrimonios rotos, que la familia ahorita ya no estarían juntos, que tus hijos hubieran crecido sin el amor de ustedes, porque cada quien hubiera agarrado por su rumbo si Cristo no hubiera llegado, que quizá hubieras caído en la droga y hubieras terminado en prisión, o hubieras terminado con un DUI en una, o una eh, multa por por este, manejar en la cárcel intoxicado, quizá te hubieran deportado, quizá ya estarías muerto. Yo, hay gente que ahorita está escuchando este mensaje que tú ya estarías muerto si Cristo no hubiera llegado a tu vida. Que estarías viviendo una vida de miseria, pero Cristo llegó y lo cambió todo. Escúchame, tus hijos necesitan saber quién es Dios y lo que Él ha hecho en tu vida. Ellos tienen que saber que vivir una vida sin Dios trae consecuencias, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es un camino de muerte. Mucho ojo, mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado con eso. Por eso dice la Escritura en Proverbios 22.6 que instruyamos al niño en el camino en el que debe ir y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso decía en Deuteronomio 6, 4 al 9, decía en hebreo, Shemaj Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Jehová o Yahweh nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Y habla de, de, de cómo al vivir la vida, platicamos con nuestros hijos. Hijo, ya oraste. Hijo, ¿cómo está tu relación con Dios? Hija. Acuérdate que tenemos que buscar a Dios porque Él nos da todo lo que tenemos. Hija, hijo, acuérdate que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino malo. Siempre obedece a Dios, aunque no lo entiendas. Hija, Dios te va a bendecir. Dios quiere que tú y yo como padres hablemos lo que Dios ha hecho. Sabrán tus nietos quién es Jesús. Es triste, porque nadie nos garantiza que esa va a ser la realidad. Es triste porque yo he conocido pastores, misioneros, que sus hijos o sus hijas o sus nietos eran, fueron nietos de un pastor y ahorita viven totalmente alejados de Dios, como si nunca hubieran conocido a Dios en esa familia. Pero, pero gloria a Dios que hay familias en donde la fe sí se ha pasado. Hace unos años atrás leía que hay una categoría en inglés en Estados Unidos que se llama Who is Who in North America? ¿Quién es quién en Estados Unidos? Y hablaban de las personas que habían logrado grandes cosas y que habían logrado sobresalir como empresarios, como doctores, como abogados, como personas que hacían bien a la sociedad. Y decía que se necesitaban las familias, creo que se necesitaban como 5,000 familias de profesionistas para tener una persona que lograba algo grande. Y se necesitaban 60 familias de misioneros para tener alguien que lograba algo grande cómo el poder de Dios cambia nuestras vidas. Querida iglesia, busquemos a Dios como nunca lo hemos buscado con todo el corazón y enseñémosle a nuestros hijos quién es Dios. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrán ellos si no les comunicamos tú y yo? ¿Es el cristianismo tu religión personal solamente o es Jesús tu Señor? ¿Estás convencido de que Dios es real, de que la vida es difícil, de que la muerte es segura y que necesitamos a Dios en nuestra vida. Qué importante es estar conscientes de esa necesidad. Quisiera ver la última pregunta antes de continuar la siguiente semana. Y la pregunta es, ¿qué significa cuando Dios se revela, yo soy el que soy? Ya vimos que Yahweh viene de un verbo que significa el que es. Pero la pregunta es, ¿qué quiso decir Dios cuando él dijo, yo soy? el que soy. En Éxodo 3.14 dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. En hebreo suena así, Eye, asher, eyé asher. Eye es un verbo imperfecto del verbo ser en, en hebreo. Un verbo imperfecto es un tiempo, es un verbo que es incompleto, que puede estar en pasado, en presente o en futuro. Y por eso puede ser traducido como yo soy, yo fui o yo seré. Puede ser presente, pasado o futuro. Y es maravilloso cuando veía esto de las posibles traducciones de yo soy el que soy en el idioma original hebreo. Fíjate lo que Dios pudo haber dicho. Dios pudo haber dicho yo soy el que soy, que es la rendición más común que tenemos en las Biblias, pero también puede significar yo soy el que fui. O sea, cuando Dios dice yo soy el que fui, le está recordando, ¿te acuerdas de Abraham? Que era un extranjero, sin tierra, sin propiedades, una persona que no tenía a Dios, viviendo en medio del paganismo de los dioses de sus padres. Y yo le dije, deja la tierra de tu familia y sígueme, y te bendeciré y te haré bendición. Eh, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Y él era inclusive estéril, no podían tener hijos. Y Dios hizo grandes cosas con Abraham. Cuando Dios dice, yo soy el que fui, le está diciendo, todos esos milagros que tú has escuchado de mí, de mi poder, yo sigo siendo aquel que fui. Y Dios te dice a ti y a mí, ese Dios que abrió el mar, que abrió caminos cuando no había caminos, yo soy el que fui. También podría decir, yo soy el que seré. O sea, lo que está diciendo es, yo nunca cambiaré. Mi fidelidad seguirá siendo presente. Yo soy el que es, yo soy ahora el Dios bueno que estoy ahorita escuchando tus ruegos, que te estoy mandando a ti porque con poder voy a rescatar a mi pueblo de la opresión porque he oído su clamor. Este que yo soy ahora, yo seré y no te voy a dejar cuando te enfrentes al faraón. Yo voy a estar contigo cuando enfrentes tus problemas. Yo voy a estar contigo cuando luches por tu matrimonio. Yo voy a estar contigo cuando derrames tus lágrimas y dobles tus rodillas por aquel hijo que se encuentra en drogas. Yo voy a estar contigo en medio de la depresión que estás pasando y te voy a sacar con mi mano poderosa. Yo soy el que seré. Yo voy a seguir siendo el que hoy soy, que estoy a tu lado. También podría decir, yo fui el que soy, o sea, yo fui el que soy ahora, el que fui ahora sigo siendo el mismo, yo fui el que seré, yo seré el que soy, yo seré el que fui. Bueno, cualquiera que sea la traducción correcta, algo que me encanta al estudiar lo que significa esta frase en hebreo, Eye Asher, Eye Asher, yo soy el que soy, lo que yo veo claramente es que es una alusión a la presencia de Dios con nosotros y a su fidelidad. Él es el que es y Él está presente contigo, querido hermano, querida hermana. Eh, eh, y, y hay gente que ve en este pasaje una evasión, les voy a decir por qué, porque en el hebreo, en el hebraísmo, en, en la cultura hebrea y semítica antigua, a veces conocer el nombre de Dios era una manera de manipular a Dios a tu antojo. O sea, invoca su nombre y, y sabes que es garantizado lo que tú le has pedido a Dios. Entonces, pues puede ser que Dios evade la pregunta y dice, no te voy a decir tu nombre. Yo sencillamente soy, existo, soy el que soy y el que he sido. Puede ser una reprensión, decir, mira, yo no te voy a dar mi nombre para que me manipules porque soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el que soy. Puede ser una revelación de su nombre, que su nombre es, eh, es Yahweh, que viene de la raíz de el que es. Y Dios reafirma diciendo, yo soy el que soy. Vamos a ver si es una evasión, Dios está diciendo, yo soy el que soy, no puedo ser contenido, no puedo ser controlado, no me puedes poner en una definición porque yo soy eterno, existido por la eternidad. Es interesante porque en Génesis hay una, un lugar donde Jacob lucha con una manifestación de Dios, un ángel, una manifestación de Dios, una teofanía, se llama una revelación de Dios, y le dice bendíceme y, y Jacob quiere saber su nombre y le dice eh, le dije, dame a conocer tu nombre, como que Jacob quiere ser bendecido. Si sabe el nombre del ser divino, lo va a poder controlar. Pero Dios pues, disloca su cadera, sale lastimado. A veces cuando nos queremos pelear con Dios, vamos a salir lastimados y Dios a través del dolor en nosotros va a transformarnos y nos va a usar. Y dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí, pero no le dio su nombre. Y dice, he visto a Dios cara a cara y he vivido para contarlo, dice. Puede ser que Dios le da una reprensión a Moisés y le dice, yo seré quien quiera que yo quiero ser. O en otras palabras, no te corresponde saber, saber mi nombre y nadie puede manipularme ni controlarme. O puede ser una revelación de su nombre. Ahora, ¿por qué es importante reflexionar esto, querida iglesia? Gracias por haberte mantenido conectado en este tiempo de aprendizaje, pero hay que crecer, no nada más con decir Dios te ama, Dios te va a bendecir, está todo bien, y nunca crecemos, nunca conocemos la Escritura en profundidad, no nos adentramos a saber qué quiso decir Dios. Es importante que estés en este mensaje y en el de la semana que viene. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante para no tener una fe distorsionada, en la que piensas en Dios como alguien que tú puedes manipular o como que tú y yo podemos controlar, o como que Dios está obligado a responder todo lo que nosotros le decimos o le pedimos. O, o en nuestro tiempo el cristianismo está en decadencia y hay millones de iglesias y de cristianos que están declarando y dice, y lo declaro hecho en el nombre de Jesús y declaro sanidad y declaro que tienes el trabajo y declaro, y espérate, cuando yo abro la Biblia, ¿dónde veo eso de declarar? En ningún lado lo veo. Lo veo hasta 1970, hace 50 años atrás en Oklahoma con Kenneth Hagin, un falso líder espiritual, que empezó a torcer las escrituras y enseñar que nosotros tenemos el poder de declarar las cosas. Eso no es bíblico. Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí, Señor, en la tierra, así como en el cielo. Es someternos a Dios, no manipular a Dios. Entonces, no pienses en Dios como el genio de la lámpara de Aladino que le sobo a mi Biblia y, y, y le digo, Dios, dame el carro del año que te he pedido. Dios, dame una novia bien guapa para esta Navidad, ¿verdad? No la suegra, pero sí la novia. Señor, dame un novio bien guapo. No, 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 no. La fe no funciona así. Podemos clamar a Dios, creemos que Dios es bueno, creemos que Dios puede hacer más de lo que pedimos y esperamos, pero no manipulamos a Dios. Nos sometemos a su perfecta voluntad, como Jesús que decía, Padre, mas no mi voluntad, sino la tuya, clamaba. Bueno, eh, es maravilloso reflexionar en esto. Yo soy el que soy. La esencia, queridos hermanos, de esta declaración, que muchos expertos piensan que es lo que Dios quiso decir, es, ve porque yo estaré contigo, le dice en el verso 12. Es una referencia a presencia. O sea, yo soy el que soy, es, yo estaré allí siempre. Yo soy quien soy significa yo soy quien siempre estará allí. Aún en Egipto, aunque no me sientas, aunque no me veas o aunque pienses que no estoy, siempre estaré allí cuando mi pueblo me necesita y me busca. Necesitas perdón, allí voy a estar como tu, como tu Dios. Necesitas protección, yo voy a estar contigo. Necesitas provisión. Yo seré tu proveedor. Necesitas guía, yo estoy para guiarte. Necesitas fortaleza, estoy para fortalecerte. Yo seré el que seré, yo soy el que soy, yo soy el que debo ser cuando me necesitas porque soy tu Dios. ¿Amén? ¿Cuántos decimos un amén a eso? Israel se encontraba en agonía, había clamado a Dios, había, y, y, y de hecho Dios antes de este pasaje dice que el Señor había visto la opresión que sufría el pueblo, había oído sus gritos de angustia por la crueldad que estaban sufriendo, estaba al tanto de sus sufrimientos y había descendido para librarlos. Y es en ese contexto donde Dios dice, yo soy el que soy, yo soy el que fui, yo soy el que seré. Como pueblo de Dios, a veces nos encontramos en situaciones donde la maldad se ve triunfante y Dios se siente distante. Donde el sufrimiento es recurrente y donde Dios parece ausente. A veces las palabras de ánimo no nos animan y la oración pareciera inefectiva. Pero este pasaje de hoy nos fortalece en saber que Yahweh, este Dios todopoderoso, que no puede ser contenido en una palabra, se revela a nosotros porque le importamos. Y Él viene como nuestro libertador, como la presencia de Dios con nosotros. Ese Dios que Él es el que es y que es eterno y que no necesita de nada, pero todo depende de Él, se revela en este pasaje como el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Un Dios que camina con nosotros. Un Dios que puede caminar con nuestra iglesia, con nuestras familias, si dejamos que sea el rey que reina en nuestras vidas. Hoy aprendimos que Dios es grande y es fiel y que no hay un hombre que pueda contenerlo. Él es el que es. Pero si quieres disfrutar de esa presencia de Dios en tu vida, ríndele tu corazón. Camina con Él. Seamos fieles con Él seamos conscientes de su presencia, de que, de que Él es todopoderoso y de que a pesar de ser todopoderoso, está presente contigo. Señor, quiero ser consciente de que mis hijos necesitan escuchar de Ti, mis nietos necesitan escuchar de Ti. Señor, estoy dispuesto a entregarte mi vida, mi corazón entero. Te busco, Señor, con todo el corazón. Eh, Señor, reina en nuestras vidas. Queremos rendirnos a Ti. Y Señor, aunque ahorita me sienta en una situación Donde no te veo, no te siento Señor, quiero rendir mi vida Y estar consciente que tú estás presente ¿Por qué no oramos a Dios en tu lugar? Oramos, me acompañas, vamos a orar Dios bendito, gracias por tu palabra Gracias por revelarte a nosotros Gracias por tu nombre que es admirable Que tú eres el Dios que eres eh, Señor, que no hay nadie como tú Que tú has sido fiel en el pasado Serás fiel con nosotros en el presente y nos llevarás adelante en tu nombre poderoso. Señor, gracias por este mensaje que fue de aprendizaje, que fue de edificación y que fue de bendición. Pedimos, Dios, que tú reines en nuestras vidas como ese Dios todopoderoso y Dios, que nos des la gracia para hablarle a nuestra familia de ti, para que tú reines en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, Señor, y para que nunca olvidemos tu fidelidad. Te amamos con todo el corazón, Señor. Ven a nuestras vidas a reinar, a cambiar lo que necesita ser cambiado. Nos rendimos a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si Dios habló a tu corazón el día de hoy, ¿qué esperas? Ríndele tu vida. Síguele como ese Dios todopoderoso. No hay nada que se compare a Él. No hay nada que sea más poderoso que el Dios de la eternidad que te ama y que vino en Jesucristo a buscarte. Si quieres conocerle más, por favor, escríbenos a tu tuiglesiavida.com donde dice, pregúntale al pastor, o, o soy nuevo. Y me encantaría responderte personalmente, poder orar por ti y poder ayudarte a conectarte en un grupo de vida y a comenzar a crecer en tu fe. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, comparte este mensaje a gente que lo necesita. Compártelo en tu Facebook, envíaselo por medio de Messenger a tus conocidos, a tus amigos. Y continuemos llevando adelante eh, el, el nombre del Señor, el nombre que es sobre todo nombre para que mucha gente le conozca y sean salvos en Jesucristo. Querida iglesia, les amo mucho. Dios les bendiga.